0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve cette semaine pour un, un épisode un peu spécial, vous avez dû le, le remarquer en voyant le titre, un, un épisode au format inédit depuis la création de, de ce podcast en avril dernier, en effet, pour cet épisode 35, un chiffre rond, après environ 16 heures de, de diffusion, j'avais envie de, de faire une petite pause, disons une pause récapitulative pour clarifier certains, certains aspects et puis répondre à des questions que je reçois euh, assez souvent concernant euh, l'astrologie et la pratique du yoga, des questions d'astrologie d'ailleurs essentiellement, puisque l'astrologie c'est quand même une discipline très dense et j'ai bien conscience de, de vous partager chaque semaine beaucoup d'informations qui sont pas toujours faciles à digérer entièrement. Mais bon, malgré ça, je reçois quand même aussi des messages dans lesquels vous me partagez, apprécier mon approche assez ouverte, assez moderne et pédagogique, et très souvent ce que je vous raconte résonne en vous et vous aide à, à mettre du sens sur ce que vous vivez au quotidien, donc me voilà en partie rassurée. Ce que je vous partage dans, dans les épisodes chaque semaine, c'est une description globale des, des énergies en œuvre au moment où je vous parle, au moment des nouvelles lunes, au moment des pleines lunes, au moment de certains transits particulièrement significatifs comme la, la rétrogradation de Mercure ou, ou celle de Vénus hein, qui va arriver. Et c'est à partir de ces descriptions de, de climat général, d'ambiance, d'énergie présente, que vous vous situez, en quoi ça vous parle, en quoi ça fait sens avec ce que vous vivez personnellement, en quoi ça vous aide à, à mieux vivre peut-être certaines difficultés. Et l'étape suivante assez logique, c'est de se pencher un peu plus personnellement sur les impacts des lunaisons ou des, des différentes transit euh, sur votre vie personnelle, en tous les cas pour votre cas personnel. Et c'est généralement à cette étape, cette étape de passage entre des informations collectives, générales et l'implication personnelle que je reçois des questions. Et je me rends compte que certaines choses qui me paraissent claires et évidentes parce que moi c'est mon quotidien, je manipule tout ça tous les jours et, et ça me passionne. Mais toutes ces choses qui sont pour moi très claires et très évidentes euh, ne le sont pas forcément pour vous toutes et tous selon que vous découvriez totalement l'astrologie euh, ou que vous pratiquez déjà depuis un moment. Par exemple, on me demande très souvent, et, et à chaque fois euh, j'étais surprise par cette question, mais c'est quoi un thème astral Qu'est-ce que c'est que ces maisons auxquelles tu fais souvent référence au moment des nouvelles lunes Donc effectivement, je vous dis euh, très souvent dans les épisodes consacrés aux nouvelles lunes, mais regardez, regardez sur votre thème « La maison concernée par cette lunaison ». Et évidemment si on est totalement novice, c'est une vraie langue étrangère dont on ne comprend pas le vocabulaire et, et c'est tout à fait normal. Donc quand on parle de, de thème astral, ça peut euh, ne pas faire sens. Quand on parle de maison, encore moins. Donc j'ai sélectionné. Quelques questions qu'on me pose très souvent, cinq questions euh, précisément, et je vais vous en partager les réponses. Je resterai, comme je vous le disais tout à l'heure, sur euh, les questions d'astro qui sont euh, les plus fréquentes et peut-être les plus ardues. Voilà, donc euh, un épisode révision, on dira, pour les, pour les initiés, et un épisode de clarification pour les personnes qui seraient euh, peut-être un petit peu plus novices. Alors, euh, Qu'est-ce que c'est que ce thème, ce thème astral que je vous invite à regarder quasiment à chaque épisode Votre thème astral personnel, c'est en fait la carte du ciel au moment précis de votre naissance. C'est comme si, depuis la Terre, on avait pris une photo euh, du ciel. À cet instant précis, vous avez vu le jour. Une photo qui marque en quelque sorte votre rencontre avec l'univers dans lequel vous arrivez. Cette photo, elle est matérialisée sous la forme d'une carte euh, où on peut voir la roue du zodiaque et ses douze signes. Et sur cette roue du zodiaque apparaissent les astres à leur position précise dans chaque signe au moment de votre naissance. Donc chaque signe, chaque astre apparaît représenté sur cette carte par un symbole bien significatif. Quand on découvre notre carte du ciel pour la première fois, on reconnaît euh, assez facilement le soleil, la lune, peut-être le bélier et ses cornes. Après, évidemment, euh, il faut apprendre euh, les symboles des autres signes, ceux des astres. C'est un peu comme, euh, comme le fait d'apprendre une langue étrangère. Au, au tout début, euh, on regarde les mots, euh, ça ne nous évoque strictement rien. Mais euh, une fois qu'on sait où est euh, le soleil, où est la lune, où est Mars, où est Vénus, euh, ça peut nous apporter euh, pas mal de choses. C'est euh, un peu comme votre carte d'identité personnelle, votre thème astral. Gardez à l'esprit que, que l'astrologie, c'est une discipline qui s'est construite sur, euh, sur les observations du ciel par les hommes depuis la Terre. Et à partir de toutes ces observations des, des mouvements des astres pendant des siècles, on a fait des associations entre ces mouvements, là-haut, et ce qui se vivait ici-bas, au fil des saisons. Et de là est né le langage astrologique et toute la symbolique des signes des astres et de leurs mouvements. Par exemple, très simplement, le signe du bélier, que tout le monde connaît, euh, est associé à la, à la force de vie, qui, qui rejaillit au printemps, c'est le premier signe du zodiaque, signe de la renaissance, de ce qui jaillit après le vide fertile de l'hiver. Et on lui attribue à ce bélier des qualités d'audace, de grande énergie et aussi d'impulsivité. Donc en suivant... Exactement le même processus, on a attribué des fonctions psychologiques aux astres et là tout le travail sur les archétypes, notamment le travail de Jung, a été fondamental pour l'évolution de, de la pratique. Mars, par exemple, c'est l'archétype du guerrier et dans ce sens, Mars, la planète Mars dans notre thème va nous parler de la manière dont on fait les choses et ce qui nous motive à les faire. Selon le signe dans lequel était Mars au moment de votre naissance, vous ferez les choses soit avec beaucoup de rigueur et d'application, si votre Mars, par exemple, est en Vierge, ou alors peut-être que vous aurez besoin d'être passionné, d'être enthousiasmé par ce que vous faites. Et là, on aurait plus le cas de figure d'un Mars en Lion, par exemple. Mars, donc, va nous parler de notre façon de faire les choses. Vénus, autre point de notre thème, va nous parler de notre manière d'aimer, euh, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous fait plaisir, de notre manière d'être en relation et euh, la première de toutes, notre relation à nous-mêmes. Donc selon le signe de, de votre Vénus natale, vous aurez euh, une estime de vous-même qui se construira de telle ou telle façon, euh, sur des bases différentes, peut-être sur la base euh, du travail accompli et de la réussite, euh, si vous avez, comme euh, c'est le cas de notre Vénus actuelle, une Vénus en Capricorne. La Lune est un point aussi très important du thème. Elle nous parlera de notre manière de vivre nos émotions. Mercure nous parlera de notre manière de penser, de nous exprimer, de communiquer. Donc vous pouvez déjà vous rendre compte que considérer finalement juste euh, votre signe des horoscopes, c'est-à-dire le signe dans lequel se trouvait le Soleil au moment de votre naissance, est très réducteur. Votre signe solaire... Reste celui qui va vous donner de la vitalité, c'est le signe qui va vous faire rayonner, qui va vous aider à vous épanouir. Malgré tout, vous êtes bien plus que votre seul signe solaire. Et d'ailleurs, on me demande souvent si, si c'est normal de ne pas se reconnaître dans, dans son signe. Vous avez maintenant une grande partie de la réponse, c'est tout à fait possible de vivre davantage son signe lunaire, son signe ascendant, son signe de Mars. Et dans ce cas, euh, avec davantage de conscience, on peut s'attacher à, à intégrer un petit peu plus ce signe solaire pour trouver davantage d'équilibre intérieur. Donc si on résume, votre thème astral de naissance, c'est un peu comme une carte d'identité qui va décrire les différents aspects de votre personnalité. C'est pour ça que finalement, on n'a pas le sentiment d'apprendre de, de très grandes nouvelles choses extraordinaires lors d'une consultation de, de lecture de thème. En revanche, ça clarifie énormément notre manière de nous percevoir dans nos forces, dans ce qui est naturel, dans nos modes de fonctionnement et nos manières de réagir, mais aussi dans les aspects plus difficiles à gérer, les, les parts de nous qu'on aimerait voir évoluer. Mieux se percevoir, mettre des mots sur des attitudes, sur des besoins, sur des réactions, ça permet aussi grandement de s'accepter, sans chercher à, à, à vouloir être quelqu'un de totalement différent. Une personne, par exemple, qui a une énergie balance très activée dans son thème, on peut supposer qu'elle aurait son soleil en balance, peut-être mercure et peut-être même la lune aussi, donc euh, cette personne très activée par cette énergie balance, elle aura beau dire, elle aura beau faire, elle sera toujours portée par le fait de trouver de l'harmonie dans ses relations parce que c'est ça qui la nourrit. C'est ça qui l'anime et ce serait euh, peine perdue que de chercher à être un, un bélier total, signe opposé, animé lui par, euh, par sa seule volonté personnelle. Alors bien sûr, notre balance, dans ce cas-là, elle pourra veiller à peut-être atténuer sa tendance à, à s'oublier un petit peu, à se mettre de côté au profit du, du bien-être euh, de ceux qui l'entourent et de l'harmonie des relations. Et ce sera son défi, finalement, pour se révéler dans, dans sa meilleure version, euh, dans la meilleure version d'elle-même, c'est-à-dire vraiment mettre en avant sa, sa belle intelligence relationnelle, tout en gardant un certain espace d'expression personnelle pour lui permettre de préserver son, son équilibre intérieur. Vous voyez qu'il y, y a une très grande somme euh, d'informations personnelles à, à déceler dans, dans la lecture de, de votre carte, de ce graphique qui représente la, la position des astres au, au moment de votre naissance. Et c'est ce qu'un euh, astrologue en consultation vous, vous aide à faire. Ça vous apporte une, une meilleure connaissance de vous-même et ça fait naître ce sentiment d'acceptation fondamentale, primordial. Et puis ça peut ouvrir des portes de, de développement, d'évolution personnelle vers, comme je vous le disais, cette, cette meilleure version de vous-même. Ensuite, deuxième question, que sont euh, ces maisons dont tu parles très souvent dans les épisodes de Nouvelle Lune et de Pleine Lune alors sur notre thème, on a euh, la roue du zodiaque, je vous en ai parlé, puis on a aussi une deuxième roue à l'extérieur qui est la roue des maisons astrologiques qui correspondent à, à des domaines de vie, à des champs d'expérience dans lesquels les astres en signe vont particulièrement s'exprimer. Si je reprends notre exemple de tout à l'heure, euh, une personne qui aurait un Soleil, Mercure et peut-être une Lune en balance, euh, le thème de cette personne va nous montrer aussi dans quelle maison cette énergie balance va particulièrement s'exprimer. Il y a douze maisons astrologique au total, comme il y a douze signes. Euh, par exemple, la maison 1 va nous parler de, de notre personnalité, c'est la maison de l'ascendant, donc l'image qu'on renvoie à l'extérieur, comment les autres nous voient, nous perçoivent. Euh, la maison 4, pour vous donner d'autres exemples, nous parlera de notre foyer, de nos racines. La maison 6, de nos routines, de notre réalité concrète au quotidien, la manière dont on se sent utile. La maison 7 nous parlera du couple, la maison 10 nous parlera de notre carrière professionnelle, de notre position so sociale, etc. jusqu'à 12. Donc selon la répartition des, des astres, il y a euh, certains domaines de votre vie sur lesquels vous allez tout particulièrement vous focaliser, tandis que d'autres euh, domaines de votre vie auront moins d'importance. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, que les autres signes n'existent pas et ne s'expriment pas, mais en tous les cas, ça a moins d'importance pour vous. Lorsque je vous invite à regarder euh, la maison concernée par le, le signe d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, c'est dans ce sens-là. Dans quel domaine de votre vie l'énergie d'une lunaison va-t-elle particulièrement s'exprimer La dernière nouvelle lune en Sagittaire, par exemple, c'était intéressant de regarder si euh, l'obstination de cette énergie Sagittaire se reflétait davantage... Peut-être dans la gestion des ressources matérielles et, et l'autonomie qu'on acquiert à travers cette gestion. Donc là, ce serait la maison 2. La relation à vos frères et sœurs et à votre environnement socioculturel de naissance. Là, ce serait la maison 3. Dans votre couple, maison 7. Ou bien dans votre carrière professionnelle, maison 10. Dans quel domaine de votre vie, euh, vous développez davantage cette énergie d'obstination du sagittaire Donc quand vous regardez votre thème... Euh, la zone sagittaire de votre thème vous donne cette information-là. Tout ce que je vous explique, euh, finalement, ensuite, dans les épisodes consacrés aux lunaisons, peut... Euh, s'inscrire dans votre cadre de vie, à vous, plus concrètement. Ça balise vos questionnements et ça vous donne des pistes d'analyse qui peuvent vous aider à peut-être faire les choix les plus éclairés, en tous les cas avec plus de conscience. Il n'y a aucune solution toute faite là-dedans, chacun va être libre de, de ses choix ou de ses non-choix d'ailleurs. L'intention dans ce travail, c'est vraiment d'amener de la clarté et euh, de vous amener vers des interrogations, des questionnements qui soient beaucoup plus ciblés et plus précis. Vous pouvez bien sûr tout à fait vous poser des, des questions en vous basant sur l'énergie du signe de la nouvelle lune et sur le contexte astrologique global. Ceci dit, vous pencher sur votre propre thème va vous amener des réflexions plus personnelles, plus intéressantes, parce que beaucoup plus en lien avec ce qui se joue dans votre vie euh, spécifiquement de cette manière vous pouvez chaque mois faire un travail de développement personnel et c'est ce qui se fait finalement au fil des, des ateliers Moi, je le vois avec les personnes qui suivent tous les ateliers tous les mois, vous pouvez vraiment faire un travail personnel complet sur différents aspects de votre vie euh, depuis l'expression de votre personnalité jusqu'à votre rapport au groupe, au collectif en passant par votre manière de, de vivre votre estime personnelle c'est une démarche qui a qui enrichit considérablement ce ce, ce travail intime et, et personnel. Donc on est là dans une vraie démarche, j'aime pas trop le terme, mais de développement personnel avec ce travail-là. Troisième question. Comment se passe une consultation astro Quand est-ce qu'il faut faire une consultation astro et pourquoi alors, la démarche de, de vouloir connaître son, son thème natal, elle se fait généralement euh, à des moments clés euh, de sa vie. Donc, je ne vous parle pas forcément euh, du fait de sortir euh, sa carte du ciel et puis de regarder, euh, euh, comme je vous ai expliqué qu'on pouvait le faire, où était euh, euh, telle ou telle maison, tel ou tel signe au moment des nouvelles lunes. Là, je vous parle d'une démarche qui est plus globale, qui est plus complète et qui est beaucoup plus personnelle. Et cette démarche-là, elle intervient vraiment à, à des moments clés de la vie, à des moments euh, carrefour, à des moments de changement, Changement. changement de lieu de vie, euh, séparation, un burn-out ou une lassitude professionnelle, euh, un sentiment d'étouffement ou d'insuffisance, un manque de clarté, un manque de projection euh, dans l'avenir. Lorsqu'on se sent euh, perdu dans le brouillard et, et qu'on va chercher des clés, on va chercher de la lumière pour avancer un petit peu plus sereinement. Et là justement, notre carte du ciel euh, peut nous aiguiller. Je demande toujours aux personnes qui, qui me contactent pour une consultation astro, quelle est leur problématique du moment Quelles questions elles se posent Quels sont les sujets du moment qui reviennent beaucoup, qui les occupent Et on part de ce premier échange pour faire la lecture de la carte du ciel. Et à partir de ce que me dit la personne en face de moi, je regarde euh, les éléments de son thème qui vont particulièrement faire sens, l'éclairer, peut-être l'aider. Et tout ce que je viens de, de vous expliquer sur la meilleure connaissance de soi peut alors euh, être d'une aide précieuse. Comprendre comment on fonctionne, percevoir plus clairement quelles sont nos forces, mais aussi nos, nos tiraillements intérieurs, c'est une aide qui est fondamentale dans des moments où on se sent complètement perdu. Et d'ailleurs, c'est souvent un, un très grand soulagement de mettre des mots sur de très grandes tensions intérieures qui sont très présentes et qui se révèlent au quotidien mais qu'on n'arrive pas forcément à, à analyser. On peut, par exemple, avoir un besoin assez, assez affirmé, de, de concret, de pragmatique, un besoin d'organiser les choses, de prévoir, de voir les limites et les contours de ce qu'on fait, de comment on réagit, d'avoir une certaine forme de, de contrôle, et en même temps se sentir totalement débordé par de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité, qui nous fait totalement perdre la maîtrise des choses. Donc on a, là, dans ce cas de figure-là, un tiraillement entre une part de nous euh, vierge, euh, très rationnelle, euh, et une part de nous plus poisson, plus sensible à ce qui est euh, immatériel, ce qui ne fait pas euh, forcément appel à la raison et à l'objectivité. Et savoir ça, mettre des mots sur ce tiraillement, parce qu'on a un astre en vierge et un astre euh, en poisson, par exemple, et, et le voir apparaître euh, sur sa carte, concrètement, va amener beaucoup de compréhension et beaucoup de soulagement à, à la personne qui reçoit cette information-là. Ça lui permet de, de mieux accepter euh, son mode de fonctionnement, et puis d'arrêter de lutter euh, contre, à essayer de trouver une manière de, de, de faire avec, euh, ou de faire autrement plutôt, mais plutôt trouver une manière de faire avec, une manière de faire coexister et de faire fonctionner ensemble ben, ces différentes parties euh, d'elles-mêmes. Ensuite, euh, L'expérience des consultations me fait vraiment dire qu'il n'y a, a jamais vraiment de hasard. Euh, on fait souvent cette démarche-là euh, de la première consultation à un moment décisif euh, de notre chemin de vie. Euh, les astres bougent sans cesse, vous l'avez très bien compris, mais à des vitesses différentes. Et chaque astre fonctionne en cycle plus ou moins long. Vous savez que la Lune fait le tour du Zodiac en un mois euh, environ. Jupiter, euh, par exemple, prendra, lui, un peu plus de temps, 12 ans. Et Saturne, plus de temps encore, il fera son tour du zodiaque en 30 ans. Donc, il mettra 30 ans à revenir de sa position au moment de votre naissance, euh, donc de, de cette position natale au moment de votre naissance, retour à ce même point 30 ans plus tard. Donc, chaque retour d'un astre à sa position natale va vraiment marquer une, une fin de cycle et le début d'un autre. Le premier retour de, de Saturne que je viens d'évoquer marque très souvent un, un cap assez décisif en matière de, de, de maturité, et de prise de responsabilité. Saturne, c'est un astre qui nous invite à, à cette sagesse, à cette maturité, à cette prise de responsabilité. Et bien sûr, il nous faut de l'expérience, donc il nous faut des années pour arriver à, à ces prises de conscience et au début d'un autre cycle avec la richesse de ces expériences-là. Donc là, on a plus ou moins 30 ans. Là encore, selon le, le signe et la maison, il y a un domaine de, de votre vie et une manière de l'appréhender qui vont être particulièrement importants. Donc selon l'âge de la personne qui, qui est face à moi et à quel moment de, de sa vie elle se trouve, dans quel carrefour elle se trouve, l'observation de ces différents cycles en œuvre peut mettre de la lumière dans, dans le brouillard dans lequel elle se trouve Beaucoup de, de personnes sortent de, de leur consultation en me disant qu'elles sont rassurées. Elles vivent des moments difficiles, mais euh, elles perçoivent que c'est juste, que ça fait partie de leur évolution, que c'est transitoire, et qu'elles peuvent poursuivre plus sereinement leur route en se disant que... Euh, ce qu'elles pressentent en fait est effectivement inscrit dans leur chemin de vie et que euh, les choses se feront et qu'il y a quelque chose de peut-être euh, euh, qui va débloquer leur situation, qui se présentera euh, dans les mois ou peut-être dans, dans les années assez proches à venir. Quatrième question, pourras-tu lire mon avenir sur mon thème Alors je pense que vous avez... Euh, Compris maintenant que je ne pratiquais pas une astrologie d'horoscope, c'est une branche de l'astrologie qui serait une astrologie dite prédictive, euh, qui consisterait à vous dire l'année prochaine, si on reste sur le, mon histoire de Saturne, l'année prochaine, année de tes 30 ans précisément, attention, c'est ton premier retour de Saturne, donc il va t'arriver ça, ça, ça ou ça. La psyché humaine, elle est bien plus complexe que ça, et puis euh, il y a un principe fondamental à la base euh, de tout, en tous les cas de l'astrologie que je pratique, c'est euh, le libre arbitre de chaque personne. Je, je dis souvent qu'il y a la carte et le territoire. Il y a la carte du ciel, il y a le thème astral, il y a la signification des symboles présents sur le thème astral, et... Il y a le territoire, il y a les expériences qu'on vit, euh, qui suscitent des réactions, des émotions. Il y a les rencontres que l'on fait, il y a les opportunités qui se présentent. Et c'est pour cette raison qu'on ne vit pas les changements de cycle à l'instant précis où il y a un changement de position. C'est beaucoup plus complexe et plus profond que ça. Donc non, je ne suis pas Madame Irma, je ne lirai pas votre avenir sur votre carte du ciel comme je pourrais la lire dans une boule de cristal, en revanche je en revanche, pourrais vous donner une, une perspective d'évolution personnelle en vous aidant à mieux intégrer euh, vos signes solaires, vos, votre signe lunaire, euh, votre signe ascendant dans leur meilleure expression, dans leur énergie haute. Euh, ces trois signes, euh, le soleil, le signe de la lune et le signe de l'ascendant constituant les, les trois piliers de votre personnalité. Je pourrais vous dire aussi dans quelle mesure ce que vous vivez au moment où on se rencontre s'inscrit dans votre chemin de vie, à quelle étape vous en êtes, quels sont les mouvements en œuvre à ce moment-là et ce qui peut se dessiner potentiellement après Parfois, on, on me fait la réflexion par rapport à, à ces, à ces questions-là, oh là là, si j'avais su ça avant, ça m'aurait beaucoup aidé, ça m'aurait peut-être épargné certaines expériences difficiles, douloureuses, et moi, la première, j'ai eu cette réflexion lorsque j'ai découvert mon, mon, chemin, mon chemin de vie. Euh, mais finalement, on est là où on doit être. On vit nos processus dans le temps et, euh, et c'est essentiel de, de vivre ces processus pour arriver à des prises de conscience qui sont des prises de conscience décisives. C'est parce qu'on a vécu certaines expériences qu'on a fait certains choix plus que d'autres. Et c'est ce qui nous fait évoluer. Donc, euh, rien ne sert de, de brûler les étapes. Et ça me donne une juste transition vers la cinquième et dernière question qu'on me pose souvent. Des parents, ou même parfois des grands-parents, euh, me demandent de faire la, la lecture euh, du thème de l'enfant, me demandent si c'est possible, si ça a du sens. Alors, c'est totalement humain, on veut savoir sous quels auspices est né notre enfant, ce qu'il attend, la personnalité qu'il va développer, parce que bien sûr, on souhaite le, le meilleur pour lui ou pour elle. Je mets toujours de la réserve face à ces, euh, ces demandes, d'abord parce que, à mon sens, une consultation euh, reste personnelle. C'est la personne qui vit ces processus et pas une autre personne qui n'en a qu'une vue extérieure qui euh, doit vivre cette consultation. Euh, dans le cas où c'est une personne euh, extérieure qui euh, analyse le thème de, de son enfant, par exemple, bah, ça biaise forcément la, la lecture de, de la carte du ciel. Euh, et, et ça enlève euh, d'une certaine manière euh, toute la richesse euh, d'une consultation euh, qui réside dans le fait qu'on puisse échanger. La personne évoque ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent, quels sont ces questionnements, et l'astrologue en face amène la signification symbolique des, des éléments du thème. Et puis, on voit ensemble ce qui fait sens, ce qui résonne, on fait des liens, euh, on, on, on voit également peut-être ce qui ne résonne pas, et puis ce n'est pas grave, et c'est ça qui fait toute la valeur d'une consultation. Donc, euh, parler à une maman ou à un papa du thème de son tout jeune enfant, euh, un adulte en devenir qui va vivre ces processus, qui a toute sa vie devant lui et qui fera ses choix c'est toujours un peu plus délicat évoquer le chemin de vie d'un enfant c'est euh, quand même déjà lui faire porter beaucoup de poids euh, sur ses petites épaules et puis c'est avoir une posture assez contraire à ce que je, je prône euh, une posture déterministe alors que je vous parle depuis le début de cet épisode d'évolution personnelle et de libre-arbitre. Donc il y a une certaine forme de, de dissonance avec laquelle je ne suis pas toujours très très à l'aise. Donc dans ces cas-là, malgré tout, euh, je donne des indications qui sont euh, assez générales sur la, la triade de la personnalité que j'ai évoquée tout à l'heure. Le signe solaire, le signe lunaire, le signe ascendant. On voit s'il y a potentiellement des axes de tension qui pourraient s'exprimer euh, dans tel ou tel domaine de vie, entre tel ou tel signe, donc telle ou telle énergie, en gardant, évidemment, euh, l'esprit très ouvert. Rappelez-vous, la carte et le territoire, les données initiales et puis euh, l'expérience qui les transforme. Pour un adolescent, en revanche, qui, euh, qui est capable d'exercer sa, sa capacité d'analyse, d'auto-analyse, de discernement, la consultation peut en revanche être très intéressante, et j'ai reçu d'ailleurs cette question. Une consultation astro peut-elle aider un, un adolescent dans le choix de son orientation professionnelle Eh bien oui, tout à fait. Dans ces cas-là, on évoquera moins le, le chemin de vie et les différents cycles en œuvre, mais on s'attachera davantage aux au, au traits de la personnalité. Dans quelle maison se trouve le soleil Donc Dans quel domaine de vie euh, notre jeune personne pourra particulièrement s'épanouir, rayonner. Euh, son signe lunaire va nous donner des indications sur sa sensibilité, sa manière de, de vivre ses expériences émotionnellement. La position de Mars et de Vénus nous, nous renseignera pardon, sur euh, ce qui lui fait plaisir, ce qui le fait vibrer, ce qu'il aime naturellement. Et puis pour Mars, sur la manière dont il fait les choses et ce qui le motive à les faire. Donc ça, ce sont des données assez importantes quand il s'agit de, de faire des choix d'orientation professionnelle. C'est aussi intéressant de regarder la maison de la carrière professionnelle et, euh, et la, la position d'un astre comme Jupiter pourra aussi euh, nous parler euh, de ce qui va être en croissance, puisque Jupiter nous parle de développement, de croissance, mais aussi de légitimité. Et là, dans ce cas... Même si notre adolescent, il n'a pas toutes les réponses, il pourra peut-être éclaircir un petit peu plus euh, sa vision de son avenir, prendre davantage conscience de, de ses forces, donc ce qui peut être mis en avant, et puis surtout ce qui peut vraiment le motiver dans, dans la poursuite de ses études. Voilà, voilà cinq Question majeure que, que je reçois très très souvent. J'espère que ça vous aura éclairé, même si vous êtes assez initié, que ça aura permis de faire quelques éclaircissements et, et que ça vous aura permis d'y voir encore plus clair et que vous pourrez suivre les, les épisodes à venir peut-être différemment. Si euh, vous avez envie de sauter le pas justement de la, de la consultation euh, thème astral, euh, je reçois euh, sur rendez-vous au studio à Chartres, mais aussi euh, en ligne. On me demande aussi souvent si je fais des, des consultations en ligne, donc c'est tout à fait possible via Zoom. Ça fonctionne très très bien, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à, à revenir vers moi, ce sera euh, avec grand plaisir voilà, je vous retrouve euh, la semaine prochaine pour un épisode qui sera consacré à la pleine lune en gémeaux, qui nous amènera peut-être un petit peu plus de, de légèreté dans, dans l'environnement euh, actuel. Euh, je vous remercie euh, pour votre écoute, pour votre fidélité, et euh, je vous souhaite une très belle semaine.